0: Y como les mencionaba, la primera nota de, del día de hoy es con Carlos Sagio. Carlos es eh, licenciado en psicología, ha escrito un libro de la cabeza en el cual habla de, de la psicología en el deporte, en los grandes deportistas y también en, en aquellos deportistas amateurs, en los clubes. Y, ...y cómo funciona el deporte en nuestra cabeza. Carlos ha analizado casos de deportistas exitosos... ...y le queremos preguntar cómo es eso de ser exitoso. Eso no significa ser el mejor o ser profesional... ...o, o ser el que más dinero tiene. Sino ser exitoso en, con uno mismo y superarse día a día. Y eso a veces es importante el hincapié que se hace en el esfuerzo... ¿sí? De, de ...tanto los deportistas como cada uno en su actividad. Y también un, un poco de suerte, en su libro lo dice... Hace referencia a una, a una frase de Daniel Kahneman, también psicólogo y premio Nobel de Economía, que dice que la suerte casi siempre ocupa un lugar fundamental cuando se obtiene un éxito. Siempre es posible identificar un ligero cambio en la historia que marca la diferencia entre el éxito y un resultado mediocre. Me pareció excelente esa frase de Kahneman eh, y que a veces es así, uno eh, se frustra cuando las cosas salen mal. Y a veces es una línea muy delgada y, y lo que hace hacen exitoso a las personas es cuando, cuando aparece ese fracaso por esa línea tan delgada, es insistir. Insistir para que esa línea se corra un poquitito y, y pase del lado del éxito. Pero bueno, mejor preguntármelo a él. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andás?
1: Bien, bien. Buen día, Dario. Muchas gracias por, por tu llamado.
0: Bueno, favor, gracias a vos por atendernos. Eh, ¿Qué se necesita para llegar a alta competencia?
1: Bueno, lo que uno, uno encuentra en deportistas de, de alto rendimiento son una, una serie de características que, que uno encuentra en forma recurrente en estos deportistas. No, uno es un, Una característica que aparece muy, muy frecuentemente es la capacidad de aprendizaje de estos deportistas. Es como que uno encuentra que no son personas que, que se conforman con el nivel al cual llegan en determinado mom momento, sino que siempre aspiran a seguir progresando, ¿no? Son personas que tienen una ética de, de trabajo muy fuerte y, y bueno complementan su talento natural con esta con esta capacidad de aprendizaje eh, continua, ¿no? Sí,
0: de superación permanente.
1: Sí, tal cual, tal cual. Uno. Yo lo escuchaba ayer a, a Luis Escola y le hacían la pregunta, bueno, ¿por qué dejaste Europa y te fuiste a la NBA? Y, sí. y él dice, bueno, porque porque está un poco en el gen del del deportista de alto rendimiento ver hasta dónde puede llegar sí, sí, él dice sí. siempre hubiese sido más fácil para mí quedarme en Europa en un lugar de protagonismo o, o siempre uno tiene la chance de, de ir a un nivel más abajo y ser protagonista de ese nivel pero bueno un deportista de alto rendimiento quiere probarse a sí mismo hasta dónde puede llegar ¿no? y creo que eso es una característica diferencial de estos deportistas ¿no? sí
0: Vos nombraste a Luis Escola, Bahía es la capital del básquet, ¿sí? sí. ¿Qué crees que implica la, lo que la generación dorada para el deporte argentino? No solamente para el básquet argentino, sino para el deporte argentino.
1: Yo creo que, que la generación dorada, eh, para todos los que analizamos a equipos y a deportistas de alto rendimiento, son un, un modelo un modelo a seguir. ¿no? O sea, creo que la gente tiene una identificación tan fuerte con, con este equipo por lo que muestran más allá de, del juego en sí o, de, o del talento individual que tienen no o sea el amor eh, por la selección eh, el nuevo egoísmo entre ellos sí, eh, los valores que transmiten eh, tal, un poco, cual, claro. tal cual tal sí, cual sí, sí. creo que creo que eh, por ahí pasa un poco la clave creo que la gente se identifica con los valores que transmite un equipo no eh, a veces se puede ganar, a veces se puede perder, eh, pero los valores que te transmite el equipo y los deportistas es lo que a nosotros en el rol de espectador hacen que nos identifiquemos con ellos. ¿no? Eh, me, me pasó lo mismo con Del Potro en, en los Juegos de Río. No, claro. sí, o sea, sí, no sí. ganó... La como la medalla dorada, pero uno le quedó la sensación de que dejó absolutamente todo Impresionante, ¿no? para no, hacerlo. Sí. ¿no? De,
0: de, después de venir de tantas lesiones y tanto exacto, tiempo sin jugar.
1: ¿no? No. Exacto
0: eh, Pero nos cuesta, digamos, a los equipos argentinos en general lograr esa empatía, precisamente los de fútbol muchas veces, ¿no? no. Quizás el hockey u otros deportes es como que, eh, que, que ese juego de equipo se ve más, eh, esos valores, pero a veces en, en las selecciones de fútbol es como que cuesta un poquito más.
1: Sí, tal cual. Creo que cuando uno hace eh, estas comparaciones... Entre, ...entre lo que uno observa en los equipos de básquet y, y de fútbol... Eh, ...creo que uno percibe esta diferencia, ¿no? O sea, como que uno ve jugar a la selección argentina de básquet... ...y tiene la sensación de, de falta de egoísmo... ...de empujar todos hacia el mismo lado... Eh, donde no hay estrellas, ¿no? o sea eh, y creo que uno en el en el fútbol no lo ve tanto, ¿no? Eh, ve, ve algo más individualista, me parece. Sí. Eh,
0: Carlos, si yo te tengo que decir qué diferencia el jugador bueno del muy bueno, porque del jugador regular, al bueno uno puede decir, bueno, características eh, de talento, de. Pero hay siempre entre el bueno y el muy bueno hay algo hay un clic que hace que lo diferencia ¿qué es lo que lo diferencia?
1: yo voy a me voy a apoyar en, en, en las palabras de un entrenador vallense que es Sergio Hernández, ¿no? Sergio sí. Hernández dice que la diferencia entre el bueno y el muy bueno es la, la obsesión por los detalles, ¿no? el, el muy buen deportista eh, es muy cuidadoso de, de los detalles, de su preparación, claro. ¿no? de él sabe que en, en la alta competencia el ganar o el perder se juega en unas pocas jugadas ¿no? eh, sí. en un tiro libre en un rebote que Tomás eh, en una buena ofensiva eh, y, y el jugador de alto rendimiento no descuida ningún detalle eh, es muy meticuloso con su, con su preparación eh, hay otro entrenador que es Julio Velasco que es el, el técnico de la selección de sí. volei que él dice que los jugadores tienen que desarrollar una mentalidad de calidad eh, él, él toma el ejemplo de los músicos, dice el músico no desafina el, el músico eh, se preocupa de que aquello que produce sea de mucha calidad y yo espero lo mismo de los deportistas que, que de algún modo tengan una atención muy fuerte hacia los detalles y creo que por ahí pasa la, la diferencia
0: un, un eh, gran entrenador Julio Velasco obsesivo eh, de su trabajo
1: sí, sí tal cual ah. tal cual eh, Velasco, eh, nosotros en, en Argentina tenemos muy buenos entrenadores, pero pero Velasco creo que que es un es un referente en relación a, a la conducción de los equipos, a los valores que transmite, eh, al lugar que pone el ganar y el perder dentro de los procesos. Creo que que Julio Velasco es un, un entrenador a, a, para prestarle mucha atención para aprender de estos temas, ¿no?
0: Sí y Recién hablamos de jugador bueno y muy bueno, y sí. después está el líder del equipo.
1: Sí. Sí.
0: ¿Cómo hace una persona para convertirse en líder? ¿Vos considerás que es algo natural? La semana pasada hablamos con una persona de, en la vida empresaria y hablábamos de liderazgo en la vida empresaria, ¿no? Y él sí. decía de bueno, del liderazgo que se entrena. En la parte deportiva, sí. eh, ¿un líder se entrena también? ¿Es nato? ¿Es una mezcla de los dos?
1: Yo creo que hay hay distintos tipos de liderazgos ¿no? hay, hay un liderazgo más basado en, en el juego ¿no? en, en, en el deportista como jugador Y para mí el ejemplo típico es, es Messi
0: Es Messi, ¿no? claro, sí o sea, yo creo uno, que se me vino a la cabeza
1: Tal cual, uno dice Muchas veces se los escucha a los compañeros Que dicen Bueno, yo me ocupaba de darle la pelota a Messi Yo sabía que él iba a resolver Y él nos iba a hacer ganar cuando uno lo mira a, a Messi a nivel de, de, de su personalidad, lo ve como una persona más tímida, más reservada eh, y no es el, el, la típica imagen que nosotros tenemos de, del líder influenciando en los demás a partir de su entusiasmo, a partir de su entrega. Para mí, uno, uno ve muy claro los distintos tipos de liderazgo en, en la selección argentina de fútbol. ¿no? Uno pone al lado a Messi y a, y a Mascherano. ¿no? Sí. Y ambos son líderes. A, ambos son líderes. Uno más desde el punto de vista del juego, como el caso de Messi, y otro desde el punto de vista de, de, del modelo de entrega y de solidaridad, como, como Mascherano. ¿no? Eh, sí. Por eso, por eso no, me, no me quedaría con una. ...con una imagen de liderazgo única... Eh, ...más asociada al, al liderazgo... ...de capacidad de influir a los otros... ...a partir de, de la entrega... Eh, ...claramente... ...cuando uno ve... ...que la persona tiene... De, de, la, de, los dos, ...de las dos fuentes de liderazgo... ...eso llama mucho mucho sí, la atención... Claro, no ...o sea... Sí. Eh, ...Manu Ginóbili... ...Luciana Aymar... ...o sea... Ve personas con, con un fuerte carácter, con, con mucha influencia en sus compañeros y al mismo tiempo muy talentosos. Eh,
0: me, pero... me gustó eso que tiraste jugadores. Te tiro algunos jugadores, hacemos un ping-pong a ver qué piensas vos. Sí. ¿Te parece?
1: Sí, sí. Eh, vamos
0: a empezar por el potro que lo nombraste.
1: Sí. Creo que eh, es asombroso la recuperación que tuvo eh, Juan Martín, ¿no? Creo que... Lo que hemos presenciado este año es un, un jugador eh, que mostró una fuerte capacidad de superar obstáculos. ¿no? Y esa es otra característica que uno ve en estos deportistas de, de alto rendimiento. ¿no? La capacidad de superar derrotas, lesiones. Eh, creo que eso nos ha mostrado a todos que, que Del Potro tiene... Eh, esto que tiene que ver con el alto rendimiento, ¿no? Con, con su capacidad de superar los obstáculos.
0: Y, y claro que los tuvo. Sí. Eh, vamos a Messi ahora.
1: Eh,
0: y, y también hablamos un poco de la decisión, si te parece. y A ver qué él tomó y qué revió. Sí.
1: ¿Sí? Yo creo que... Eh, yo, me, yo creo que Messi carga... Eh, con, con algo que tiene que ver con la historia de, del fútbol argentino y la presencia de, de Maradona, ¿no? O sea, Maradona en la historia del fútbol argentino ha sido eh, un líder, de algún modo, que combinaba esta capacidad de, de su talento maravillosa con, con la influencia que, que tenía en el equipo y a lo que se le suma... El, el que obtuvo un resultado positivo, ¿no? El ganar el Mundial es algo que nosotros transferimos también a, a, como obligación a Messi. O sea, no nos alcanza que Messi tenga cinco eh, balones de oro, que haya ganado en Europa todo. Para nosotros como argentinos la consagración de Messi como jugador va a estar si nos da... Eh, un mundial y creo que ahí nos nos equivocamos nosotros y también se equivoca Messi en tomar ese guante ¿no? eh, Messi forma parte de un equipo ese equipo juega contra rivales eh, que son tan buenos como nuestro equipo con lo cual me parece que se tiene que correr de ese lugar eh, y me parece que en el último tiempo ha eh, se ha hecho cargo de esta situación que después en el tiempo él mismo ve que que, que es un error, ¿no? O sea, con el talento que tiene, no permitirse jugar en la selección argentina, me parece que después lo termina elaborando como como algo que no no quiere hacer, ¿no? Él quiere seguir jugando. Y bueno, los resultados se pueden dar o no, es... Eh, me parece que se tiene que alejar de ese lugar Messi
0: y lo que pasa es que los argentinos para eso somos complicados había una una historieta hace poquito cuando cuando estaba, que se había retirado que estábamos sí. todos puteándolos a Messi porque no había ganado, había perdido cuatro finales eh, y todo después pidiéndole por favor que vuelvan y después cuando volvió otra vez dándole muerto sí. y, y todo eso que, a ver, que el argentino lamentablemente obviamente Sí. Eh, tiende a serlo, tiende a compararlo con, con Maradona, que, que fue otro tipo de, de, de líder dentro de la cancha, saquemos obviamente la parte personal, ¿no? claro eh, Y entonces es como que, que, que Messi siente esa, esa mochila y, y, y yo creo que, digamos, la, la va a seguir sintiendo porque el argentino se la hace sentir.
1: Exacto, exacto. Yo creo que que... Valdano habla mucho de, de qué le podemos pedir al hincha, ¿no? Porque él dice, bueno, el hincha muestra un amor incondicional por, por la camiseta, por la selección, y él dice, bueno, creo que, que la, la contraparte de ese amor incondicional es esto, es la exigencia desmedida, pero Valdano dice, bueno, pero... Al hincha yo no le voy a reclamar algo, pero yo como periodista, como analista, yo sí, yo me tengo que correr y tengo que mirar, de algún modo, el, el fenómeno en términos más amplios, ¿no? O sea, creo que, que muchas veces esto que comentamos aparece del lado del hincha. Claro, ¿no? Sí, eh, sí. Uno no lo encuentra tanto en, en, en los periodistas. Me parece que lo, los periodistas pueden tomar un poco de distancia y... ...y valorar a Messi desde otro lugar,
0: ¿no? Sí, yo creo que, que igualmente... Eh, ...con la decisión de tomo, de que tomó Messi y demás... ...el hincha también... ...es eh, como que puso paño frijo... ...epa, a ver, claro. va, vamos, vamos a parar un poquitito... ...porque se nos va, y si se nos claro. va... ...se nos complica... Exacto,
1: exacto. <risa> exacto. Eh,
0: exacto, Bueno, entonces... ...te digo... ...un bahiense, Manu Ginobili... ...que además está tapa de tu libro, de la cabeza... Eh,
1: sí, sí, tal cual, bueno... Para mí, Manu es, es el referente de, de un deportista de alto rendimiento, ¿no? O sea, conjuga eh, inteligencia, talento, es una persona muy humilde, muy medida. Eh, creo que ha sabido entender su rol en, en los equipos a lo largo de, de los años. Eh, para mí... <coughs> eh, como argentino me parece que es, que, es un, que es un modelo, ¿no? Es un modelo para, para los chicos, eh, que, que intentan transitar el camino de, del alto rendimiento. La verdad que, que es, es un ejemplo.
0: Eh, y por último, para través de este Ping Pong, sí. dos internacionales, Michael Phelps y Usain Bolt. Eh... Dos, dos, ya que estamos cerca de las Olimpiadas y dos personas que han tenido unos logros enormes y también son, en algunas otras cuestiones, medio controversiales, ¿no?
1: Sí, yo creo que, bueno, son dos deportistas donde queda muy evidente el talento que tienen, ¿no? O sea, cuando uno los ve competir, percibe una diferencia con el resto de los deportistas a nivel mundial, que en pocos, en pocos deportes uno los ve, ¿no? Pero a mí lo que más me llama la atención es eh, su, su deseo de seguir compitiendo, ¿no? Su ambición. Es como que eh, en, en eso me parece que está la marca de ellos como, como deportistas más allá de atletas, ¿no? O sea...
0: Sí, cuando, eh, los, cuando ya lograron todo, siguen. Exacto, sí.
1: exacto. Para mí eso... Eso es una, es una marca muy muy clara, ¿no?, de, de un deportista. es eh, Julio Velasco dice, es muy fácil querer progresar cuando uno es malo, ¿no? O sea, queda muy evidente que uno tiene que progresar. Ahora, cuando sos muy bueno, mantener ese deseo de competir, de progresar, de, de, de seguir en tus marcas... Es muy difícil, eso está en tu cabeza. no eh, Eso no es parte de tu talento. Claro. Eh, y me parece que eso es una característica de ambos. ¿no? Eh, esto Este deseo de todo el tiempo ir por más. ¿no? Sí.
0: Eh, Carlos, te saco un poco de sí. la alta competencia y te mando al, al plano más terrenal.
1: Sí. Eh, acá en Bahía
0: tenemos muchos clubes, principalmente de básquet y de fútbol, pero muchos clubes. sí, sí. Eh, Primero, si... ¿Qué, ¿Qué tan importante considerar que son los clubes en esta sociedad actual?
1: Yo, eh, yo profesionalmente eh, estoy trabajando en, en, en un club que se llama Pedro Echagüe que es, es un club eh, de, de este estilo son, es, es un club de barrio es un claro. club que tiene más de 100 años que tiene varias disciplinas tiene actividades, eh, actividades sociales eh, y yo creo que ...que son clave... Eh, ...son clave para los chicos... ...pero lo diría... ...incluso más allá... ...del deporte... ...no, o sea... ...cuando uno... Eh, ...recupera recuerdos... ...que tienen que ver con su infancia... ...y el tiempo que pasó... ...dentro de esos clubes... Eh, ...y la, la, los vínculos que, que creó... ...y los amigos ...que, que nacen de esos espacios... Eh, Guardiola habla que, que él lo más importante de su vida lo aprendió en el, en el deporte el ganar, el perder el respetar una, una, una autoridad el, el, el esforzarse y creo que los clubes de barrio lo que le dan a los chicos es todo eso, es esa educación invisible que pasa mientras ellos están practicando deportes ¿no? sí, 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 sí. Eh, el, el, y que después uno ejecuta en su vida adulta, ¿no? el, el trabajar en equipo, el superar un obstáculo. Para mí los clubes de barrio son el campo de entrenamiento de los valores que, que necesitamos en la vida adulta. Estoy
0: totalmente de acuerdo, de hecho yo también trabajo en un club y, y, y lo veo diario. Ahora, Exacto. también lo que veo a veces en el club es eh, el problema que tenemos entre competencia eh, y eh, esos valores que vos decís ¿sí? que, A ver, no son contrapuestos Pero obviamente a veces eh, Los padres, no los chicos sí, eh, Desde muy chicos Meten la presión a los chicos Por un tema de competencia ¿sí? Olvidándose de, de todas esas cosas que vos decís a veces ¿no?
1: Yo creo que, que es es muy Es muy dañino Para los chicos es Esa postura de, de, de los padres El, el chico con ver a su papá en, en la tribuna, viendo el partido, acompañándolo, es todo lo que necesita, ¿no? O sea, el sentir que sus padres lo acompañan. El chico no necesita la indicación del padre, no, o sea, no, no lo necesita. Eh, me parece que eso, eh, desde los diferentes roles, ya sean los entrenadores, nosotros más... ...más desde el lado de la, de la salud, etcétera... ...tenemos que dar este, este mensaje... El, ...el deporte está lleno de deportistas... ...que terminan odiando la práctica del, del deporte... ...por la presión que, que le generan sus padres...
0: ...muchísimos eh, ejemplos hay...
1: ...exacto, o sea... Hay, ...hay una biografía de Andrea Gassi... ...donde eh, él plantea esto... ...dice, llegué a odiar al tenis... ...lo llegué a odiar por la presión... Que, ...que me ponía mi padre... ...para jugar a este deporte...
0: Ah, sí, eh,
1: sí. ...creo que, que... ...tenemos que trabajar... ...para que... ...para que los padres permitan... ...que los chicos jueguen... ...después... Eh, si, ...si esos chicos tienen talento... ...y si se enamoran del juego... ...van a terminar sobresaliendo... ...pero me parece que tenemos que cuidar... ...esa situación... ...de que el chico disfrute del jugar... Eh, eso me parece que tiene que ser muy cuidado Y que cuando uno ve deportistas de alto rendimiento Siguen manteniendo este amor por el juego sí. ¿no? eh, Creo que tenemos que cuidar que, que todos los que rodeamos el deporte eh, Preservemos ese amor por el juego de los chicos
0: ¿no? Hay una edad en la cual uno puede decir bueno, a partir de esta edad ya la parte de diversión pasa a un segundo plano y ya empieza la parte de competencia. ¿O no? ¿O eso es variable?
1: Yo creo que... Eh, es, es interesante la pregunta, porque mientras vos me, me la formulabas, eh, yo eh, me preguntaba si en algún momento el deportista de alto rendimiento deja de disfrutar. ¿no? Cuando uno... Cuando uno los escucha a los deportistas de alto rendimiento relatar sus mejoras actuaciones, hay mucho de disfrute, ¿no? Sí. Eh, hay... Eh, como que se da el alto rendimiento cuando, la, cuando el jugador está disfrutando lo que está haciendo. Eh, cuando el jugador está muy preocupado de su rendimiento y, y está de algún modo, muy concentrado en tratar de, de, de rendir bien, es muy raro, de algún modo, que aparezca el alto rendimiento. Ahora, es verdad que en, cuando uno escucha historias de deportistas de alto rendimiento, aparece esto de el, el resignar el viaje de egresados o, o la fiesta del claro. sábado por jugar el domingo, eh, pero hay aparece el esfuerzo, ¿no? O sea, aparece el, el, el definir un orden de prioridad eh, para poder transformarse en un deportista de alto rendimiento. Eh, pero resumiendo un poco la pregunta, creo que, que, el, que el disfrutar y el divertirse lo tiene que acompañar al, al jugador todo el tiempo. Pero hay un... Hay un hay, empieza a haber momentos donde este chico tiene que priorizar de algún modo si quiere ir al viaje de egresados o quiere ir al torneo provincial con, con el equipo ¿no? eh, y, y, y en cada jugador me parece que esto es, es, es distinto eh, incluso comparando personas muy similares uno, lo, uno ve la historia de, de Manu y ve la historia de Luis Escola y esto les pasó en momentos distintos de su vida ¿no? Sí. Eh, pero claramente cuando ya cuando ya empiezan a destacarse eh, y empiezan a ser convocados para instancias superiores a su edad, empiezan a enfrentarse a, esta, a estas decisiones. ¿no?
0: Y a, algo hay que resignar.
1: Exacto, exacto. Pero nos pasa a todos, no. Sí, o sea, sí. todo no se puede. Tenemos que de algún modo ver eh, qué queremos de, con nuestra con nuestra vida y eso va marcando nu nuestras prioridades, ¿no? Sí.
0: Carlos, no te queremos robar más tiempo, te agradecemos muchísimo por la entrevista.
1: Bueno, ¿Eh? muy, 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 muy agradable para mí. muy, muy interesante las preguntas. Eh, bueno, me alegra bueno, que bien. estamos
0: en contacto en otra ocasión.
1: Perfecto, muy amable, un abrazo muy grande.
0: Igualmente, chao, chao.
1: Chao, saludos.